1: Estamos a punto de presenciar un evento histórico. ¡Oh! ¡Qué locado impresionante! Y así, así, wow. así,
2: se reitera como campeón.
1: ¡Qué locura! ¿Qué tal, amigos?
3: Bienvenidos al episodio número 52 de UFC Entre Asaltos. Yo soy Alexa Graso y el día de hoy tenemos a tres invitados muy especiales de la cartelera de UFC México, que regresó por fin después de cuatro años de ausencia. Brandon, bienvenido, ¿cómo estás? ¿En dónde te encuentras ahorita?
1: Perdón, es que ¿sabes que Quedé con, con, con la producción que a las 5, pero justo a las 5 tengo esto del sauna, así que estamos en el sauna, estamos sudando un poquito eh, en preparativa para, para el corte de peso, pero muy bien, muy bien, un gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras tú?
3: Muy bien, gracias, este, bienvenido a tu podcast, bienvenido, gracias. <ríe> y gracias por tomarse la entrevista, <ríe> justo ahorita que estás en el en, el, en el sauna, en el corte de peso, sé que es una pelea muy importante, ¿cómo te sientes de regresar a México después de, qué fueron, cuatro años,
1: ser la pelea estelar eh, contra de un rival que, pues, ya conoces? Sí, pues, híjole, el último evento fue 2019, sí, cuatro o cinco años, pero ya tenía un ratito que, que UFST no regresaba a a, a, a tierras mexicanas, digo, creo que ya, ya lo hemos comentado mucho, o se sea, tardaron un poquito, digo, creo que hubiera quedado como anillo al, anillo al dedo el, el año pasado, pero o sea, las, las cosas pasan cuando tienen que pasar y, y yo estoy bien contento, Alex, en serio, estoy muy agradecido por la confianza de la UFC de, de ponerme en la posición en donde estoy y pues, ¿qué te puedo decir? sí, o es sea, una pelea en la cual tengo un rival que ya conozco o sea, al principio, para los que no sepan o sea, tenía yo a Albasi y no te voy a mentir que sí estaba pues emocionado porque pues es un rival nuevo, o sea, es una, una, un plan de juego diferente, una estrategia diferente, eh, y al final pues se lesiona, sale de la pelea y entra el quite pues Brandon Roybal, que pues, la verdad lo, lo agradezco, ¿no? porque al final pues ocupan dos para, para que se, se haga la pelea un rival que ya conozco tengo desde 2000 que 20, que me la he pasado peleando con los mismos cabrones, pero pero pues no pasa nada, al final del día, pues, o sea, lo, el objetivo es, es el mismo, es ganar y, y, y dar eh, paso a lo a, a lo que siga.
3: Súper bien. Oye, hemos visto tu preparación, ahorita te encuentras en la ciudad de Puebla. Vimos que estás haciendo un entrenamiento con todo tu equipo, te llevaste a todo tu, tu campamento, ¿verdad? Allá
1: en la ciudad de Puebla. Sí, mira, pues básicamente, pues, obviamente, es un, es un lugar que tú ya conoces muy bien, aquí, acá con, con Diego, la neta. Diego, Alessandro, eh, pues se rifaron, se rifaron muchísimo porque, o sea, nos abrieron la, la, la puerta del gimnasio sin dudarlo y luego llegando aquí nos han tratado súper bien, nos han ha facilitado muchísimo las cosas y hemos estado sí 100% eh, concentrados en lo que es el entrenamiento nada más, ¿no? Entonces, pues nada, de antemano, eh, ya se los he dicho, pero estoy muy agradecido con, con esos dos cabrones que nos trataron súper bien. Y sí, como tú lo mencionas, me traje pues a mi equipo, pues, eh, pues Macio, me traje a, a Cristian Rivas, me traje a uno de mis compañeros que, que ha estado entrenando con, conmigo muchísimo allá en, en Dallas, eh, que es Nick Piccinini, un luchador rico, buenísimo. Eh, mis coaches principales, pues el que se quedó fue el Pedro Joya, que es mi coach de Muay Thai. Los demás <risa> han estado viniendo cada fin de semana, unos cuantos días, porque pues cada quien tiene sus, sus compromisos en sus, compromisos, sus respectivos gimnasios. Pero con toda la confianza del mundo, te digo, Alexa, que creo que hicimos algo muy bonito, creo que, creo que hicimos algo duro, algo fuerte, algo muy muy buen entrenamiento, y, o sea, si, me pongo, si lo comparo todo en perspectiva, creo que ha sido mi mejor campamento eh, de los dos anteriores, ¿no?, que en 2017 y 2019, que pelea de México.
3: Ok, sí, justo, justo hablando de eso, la preparación, la verdad me parece increíble que te llevas a todo tu equipo, a todos tus compañeros, tus coaches, veo que también la alimentación va súper bien, eh, los masajitos, la terapia, realmente ha sido una preparación muy enfocada, eh, ya, ya es un rival que ya conoces, pero por ejemplo, tu estrategia, sigue siendo la misma o tienes alguno diferente? Yo vi también que dijiste que últimamente en tus peleas te gustan más eh, los golpes, ¿no? Que has visto tu evolución en el boxeo. Obviamente <risa> todos te conocemos por tu gran jiu-jitsu, por tu lucha, por esos derribes tan padres y los scrambles que tienes. Roybal se presta para eso, pero tú dijiste que últimamente te ha gustado fajar. Entonces, eh, ¿en esta pelea lo vas a dejar ahí lo que pase o tienes ya un, un plan específico? <risa> <risa> o
1: sea... <risa> ¿Cómo te, ¿Cómo te explico la historia? O sea, obviamente que me, me, me gusta mucho el, el, el intercambio, es algo bonito, es algo que, que te prende la sangre, o sea, tú eres un striker y tú sabes lo que se siente, claro que sí, entonces al final del día uno lo que quiere es ganar y hacer las cosas que sean necesarias para ganar. Entonces, eh, había comentado yo anteriormente que a lo mejor a veces ese fuego, esas ganas de Ay, oh, que quiero arrancar la cabeza al otro cabrón Porque, porque me conectó un golpe o lo que sea Como que me ha metido en, en ciertos eh, problemas Entonces aquí, mi, me, mi, mi trabajo desde los últimos años Ha sido llevar mi, mi, mi Fight IQ, como dicen los gringos A mi cabeza, eh, al siguiente nivel Creo que eso es lo más importante, ¿no? Obviamente ligado junto con mis entrenadores, junto con mis coaches Pero... Mis entrenadores, ligado a mi cabeza, a, a la forma en cómo puedo llevar el plan de juego al, al momento de pelear, creo que ese es mi, mi, eh, mi paso para eh, consumar mi trabajo, ¿no? Consumar mi, mi carrera, ¿no? Ese plan que, que mucha gente comenta, ¿no? Entonces, no, me, siento, eh, me siento excelente, listo, eh, sin, obviamente sin dar nada al, al, al aire, al plan de juego. Tú sabes cómo, sabes, sabes cómo, sabes cómo es esto pero nada, estoy listo, estoy listo, y me gusta Rueba lo, que, lo, que trae el, lo que trae a la mesa, porque sí, como tú lo mencionas, es un tipo que también le gusta el intercambio y no se raja y va para enfrente, entonces, pues nada, yo, yo estoy
2: lista.
3: Bueno, ahora cambiamos de escenario, ya que el sauna sí. <risa> también nos estaba drenando Señores, ah, o sea,
1: estamos en la vida real, <risa> los teléfonos se calientan, y, pero aquí estamos de nuevo, se cambió el escenario un poquito, pero estamos al 100.
3: No, está bien, oye, ¿te gustó la ciudad de Puebla? ¿Qué te pareció? Yo ya he estado ahí, la verdad es que está muy padre, la altura también se siente, el volcán ahí cerquita, el frito también.
1: <risa> Mira, hablando de eso del, del clima, lo cierto es que es, nos hartó súper bien el clima, ¿eh? no ha estado ni, ni caliente, ni frío, hemos estado saliendo a correr eh, muy muy a gusto, el, el, el volcán sí como que nos recibió un poquito activo aventando algo de ceniza, tenemos que estar ahí medio precavidos de no, de no enfermarnos por eso, nos advirtieron mucho de eso, de, 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 de no enfermarnos, pero todo súper bien, y la ciudad me encantó porque es una ciudad muy tranquila, eh, yo una de las cosas que quería evitar a toda costa era, era pues, ir a Ciudad de México, eh, mira, sí. me encanta ir a Ciudad de México, pero el tráfico, es, híjole, es un, es un caos, es, eso, es, eso es la verdad, y eso es algo que pues, no podemos negar, y eso quieras o no. O sea, estar una, dos horas en el tráfico todos los días es como que oh, te, te absorbe tu, tu energía, ¿no? Entonces lo quería evitar a toda costa y fue la, la verdad es que está muy tranquila, muy a gusto. Llegamos a donde sea súper rápido y nos tratamos muy bien. La altura ni se diga, o sea, o sea creo que nada más son como, como 100 metros menos a comparación de la Ciudad de México, o sea, lo cual es nada, y no te voy a negar que la primera semana que llegamos aquí, o sea, siempre la altura es un reto, siempre es un desafío interesante, pero en este punto eh, donde estamos ya haciendo esa entrevista, creo que lo logramos y lo hicimos muy bien, como te comentaba, creo que este momento, en comparación de los anteriores que he tenido para pelear en Ciudad de México, ha sido increíble. Sí, justo la, la adaptación y
3: todo eso que mencionas, aparte de a veces el estrés, también sumarle un poquito eh, la altura, para las personas que no sepan, eh, a nivel del mar un oxigena súper padre, puedes correr, puedes hacer todo lo que quieras y realmente no sientes una eh, un cansancio, una fatiga extrema, pero cuando vas subiendo eh, a nivel del mar, bueno, el oxígeno es menos y la, la, el requerimiento de tu cuerpo es mucho más grande, entonces a todos los atletas que están peleando en Ciudad de México en esta próxima cartelera realmente están haciendo un trabajo excelente eh, se están exigiendo mucho han viajado de sus ciudades a otra ciudad para adaptarse para, pues, para hacer lo mejor que pueden realmente es una gran inversión a sus carreras eh, me da mucho gusto y estoy muy emocionada de, realmente de que UFC regresa a México
1: eh, ¿cómo te sientes tú también de que pues, ahora te dieron otra vez la estelar a ti? No, bien contento, ¿no? O sea, yo, o sea obviamente estoy, estoy, estoy contento por eso, eh, igualmente, o sea, tanto Yair y tanto todos los mexicanos que están en la cartelera, creo que vamos a hacer un papel e, e, increíble, y nada, ¿no? Obviamente muchísimo orgullo, muchísimo orgullo el poder representar a mi país de nuevo en un evento tan grande, o sea, para toda la gente eh, eh, que esté viendo esto, o sea, los boletos se vendieron como en una o dos horas de cuando salieron los a, a, a la venta, entonces eso me emociona ¿Qué mucho, eh? van a ser van a ser que 22 mil personas, si no me equivoco, es ese día del 24 de febrero, entonces, eh, obviamente también pues te genera cierta presión, nada más que en la parte mental trato de simplemente como que estar en el presente y enfocarme a estar ahí, eh, pues, tú y yo pues, compartimos a nuestro terapeuta eh, Aletia que estamos siempre tratando de mantener la cabeza en el lugar correcto, entonces, fuera de ahí, eh, disfruta mucho la, la experiencia, agradezco la oportunidad, pero eh, trato de mantenerme en el presente y, y simplemente estar listo para para el desafío que va a ser Brandon Rueval, ¿no?
3: Oye, justamente hablando de Alietia, ¿cómo han sido esas visualizaciones entrando a la arena Ciudad de México? Eh, un país que te va a recibir, Brandon, realmente es lo que has hecho esa historia. Yo sé que a ti no te gusta hablar de eso, pero realmente has hecho algo muy grande por el país. Y, y yo creo que las personas están muy emocionadas de ver ahora, así que en vivo, en, en carne propia, al primer campeón mexicano. Eh, ¿Has visto esas visualizaciones? Bueno, ya con Alitia, ¿cómo, ¿cómo va a ser esa entrada de nuevo? ¿Con qué
1: canción vas a salir? Sí, no, eh, híjole, o sea, obviamente espero mucha gente, <ríe> espero mucho ruido, <ríe> espero muchas banderas mexicanas, eh, verde, blanco y rojo esa, esa noche, ¿no? Y, y muchísimo ruido, o sea, la música con la que voy a salir va a ser con la misma para la que siempre he salido. Soy un, mira, no soy tan supersticioso, o sea, la verdad, es que alejo todo ese tipo de cosas muchísimo, pero hay ciertas cosas que mantengo como tipo cábala, que digo, ¿sabes qué? Esto lo voy a dejar así o sea, se me antojaba ah, como para este momento tan especial, igual y sí cambiar ciertas cosas, pero es que no sabes que aquí me voy a mantener así, 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 y, y, y así lo, lo voy a dejar, pero sí o sea, me, me he visualizado muchísimo eh, el ambiente, la gente la gente gritando mi nombre, la gente emocionadísima las luces, las banderas eh, nada, o sea, se, te, se te enchina la piel de hecho nada más de, de, de pensarlo entonces, eh, te, te lo repito, en este punto ya en que estamos ya a pocos días de la pelea eh, me siento listo, me siento que mi, mi cabeza está en el lugar correcto, mi, mi condición física está en el lugar correcto, ya vamos más estoy esperando que, que llegue la hora, ¿no? ¡Qué padre! Sí,
3: yo también tengo como ciertas cositas que, que hago como rituales ya para la pelea, para la vida normal, no, pero hay cosas para la pelea que sí, como que siempre tienen que ser eh, igualitas, porque si algo cambia siento como que me desordena todo, y digo, no, no, tengo que hacerlo todo <risa> sí, así, y sí, sí. Me, me, me reflejo en eso. Oye, también, ¿cómo, ¿cómo ves ahorita la participación? Digo, eh, de esa nueva generación, de todos los nuevos mexicanos que van a estar, vamos, vas a compartir también escenario con unos excompañeros de ahí, entran, va a estar Jair eh, va a estar Yasmín va a estar Raúl, también este, este jovencito que viene eh, súper joven o sea, súper joven, tanto talentos el Hoover, el Loco Torres ¿cómo ves estas, eh, bueno, podría decirle la siguiente generación
1: que está entrando a UFC, que vienen con todo? Mira, yo creo que el, la cartelera no... O sea, Obviamente tratas de, de mantener una cartelera dirigida al público local, que es la mexicana, eh, pero realmente creo que la cartelera es buenísima, o sea, independientemente de la nacionalidad, la cartelera es muy muy buena. Lo que ha hecho Daniel Seljuber en sus últimos eh, peleas, lo que ha hecho Loco Torres, a uh, Edgar Chávez, que es, o sea, es, mi, es mi amigo eh, directo, aunque ya no estemos como en la misma ciudad, eh, o sea, todavía tenemos muchísimo contacto y seguimos encerrando y, y lo quiero muchísimo. O sea, todos los nombres: Jesús Aguilar, Yasmin eh, Jauregui y el mismo Jair, que tiene toda la experiencia también eh, del mundo. Entonces, ¿cómo ve la nueva generación? Eh, la veo, mira, joven y con mucho tiempo de crecimiento y con muchísimo futuro. También Ra en Raúl, que he tenido la oportunidad de, de entrenar con, con, con él, es, es joven pero cada vez está más grande el, 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 el chamaco y, y la habilidad lo tiene y es muy bueno o sea, viene, viene ah, no ganó la última, perdió la anterior si no me equivoco, pero la verdad es que está haciendo un trabajo muy bueno, está haciendo un trabajo muy bueno, entonces creo que veo una generación joven, con mucho tiempo para crecer y con muchísimo talento definitivamente
3: definitivamente, oye Brandon pues muchas gracias por tu tiempo, ya te dejamos para que sigas con ese corto, un último mensaje que
1: quieras darle a las personas para que no se pierdan en esta próxima pelea eh, pues nada, yo creo que el mensaje es, es, es corto, es claro, o sea siempre es un gracias, muchísimas gracias porque nunca me han dejado abajo, la gente que que, que, hasta sub, que se subió al tren de Brandon Moreno, eh, nunca se ha bajado realmente y lo agradezco muchísimo eh, esperen, o sea lo mejor de mí, eso es lo que fíjate, Siempre me enfoco mucho en las cosas que puedo controlar. Eh, me concentré muchísimo en entrenar fuerte, en mantenerme enfocado, en mantenerme lo más saludable posible. Y lo logré. Fuera de ahí, eh, disfruten el espectáculo. Va a estar va a estar bueno. Sé que Brandon Rival va, también, va a venir con todo. E igual, esperen lo mejor de todos mis, mis, mis compañeros mexicanos que también van a dejar el alma por el, por el país.
3: Así será, Brandon. Ahí estaremos apoyándote. Pues, de nuevo, muchas gracias por tu tiempo. Con
1: todo, con todo. Let's go. Allá nos vemos. Quédense
0: mucho. <laughs> Bye. At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every goal, every game, every point, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. Whether it's a game-winning goal in the final seconds of overtime or a shot on the goal in the first period. Whatever the sport, whatever the moment. It's never ordinary at Bet365. 21 plus only. Must be present in Virginia. If you or someone you know has a gambling problem and wants help, call 1-800-GAMBLER. Terms and conditions apply.
3: Y como se los había prometido, aquí tenemos a uno de nuestros invitados, Jair Rodríguez. ¿Cómo
2: estás el día de hoy? ¿Qué tal, Alexa? ¿Cómo estás? Muy bien. Feliz de hablar contigo. Aquí, recién llegando a la Ciudad de México, vengo llegando del volcán. Vamos a pegar una corridita y una manopla allá arriba y venimos llegando ahorita. Medio aturdido todavía.
3: <laughs> Oye, ¿qué? Qué padre, he notado que desde hace ya varias eh, semanas, no sé si meses todavía, pero realmente tomaste esa preparación muy en serio, te fuiste pues literal aislado a una cabañita. Eh, ¿Qué tal estuvo el entrenamiento? Platícanos.
2: Pues ah, estuvo excelente, ha estado excelente. Hasta el momento, sin altercados, sin lesiones. Ha sido un campamento muy eh, exclusivo. Hemos tenido pocos invitados en realidad dentro del campamento. Las instalaciones, de lo mejor podría decir, eh, tuvimos alberca semiolímpica eh, calientita el agua eh, lugares para correr maravillosos en la naturaleza una cabaña con todas las amenidades, todas las comodidades un gimnasio completo para entrenar boxeo o el área de, de striking y también tuvimos un área de mats que, que mi, mi equipo de management me hizo a favor de conseguir y pues tuvimos ahora pues, que prácticamente todo y a, bien cerquita de aquí en la Ciudad de México como a dos horas un lugar que se llama Ranchería Mañí está cerca de Jiquitinco y bien contentos ¿no? de, de, de ya prácticamente estar finalizando el campamento.
3: Claro que sí, la verdad vi que fue una preparación súper intensa. Eh, ¿Podrías decirnos con quién entrenaste? Yo nada más vi ahí un video donde estaba Raúl Proces Junior, también por ahí vimos a Gallito. Eh, ¿Quiénes fueron parte de tu entrenamiento? ¿Quiénes te ayudaron a, a, vaya, a simular el plan de pelea que podría ofrecerte Brian Ortega?
2: Sí, vaya, pues tuve la oportunidad de estar entrenando ahí un poquito con Raúl Rosas, pero él mayormente hizo su campamento en, en el Centro Ceremonial Otomí, que ya te tocó también la oportunidad de estar ahí, sabes lo difícil que es estar ahí. Y también estuve, tuve la oportunidad de estar entrenando con, con mi primo Misael Rodríguez, del área de boxeo. Estuve, tuve la oportunidad de estar entrenando con un compañero que vino desde Chicago, especialmente me estuvo ayudando en el área de judo y el gallito Torres que, que también todavía sigue aquí conmigo y también como tiene una pelea el 23 de febrero en Caracate Combat, pues se ha estado preparando yo creo que es, es algo mutuo, no le, le sirvo yo a él para su compromiso y él me sirve también para, para esa preparación el 24 de febrero
3: Eso es padrísimo, a mí también me gusta entrenar con compañeros que tienen pelea ver, una semana antes, una semana después porque ya no me toca la presión a mí sola no es como que entre todos nos repartimos la presión vamos tú puedes, está, está genial Oye, ¿y estás emocionado de regresar a México? Eh, yo, yo a mí me hubiera gustado estar en esa carrera, realmente quería estar ahí, no se pudo, pero tú que tienes la oportunidad de estar aquí de nuevo después de que fue eh, cuatro años prácticamente, desde la última vez de UFC, que, que no queremos recordar, ¿eh? <risa> pero ¿qué sientes de regresar? La venta de, bol la venta de boletos se, se acabaron súper rápido, eh, ¿estás emocionado de regresar a, a pelear a tierras mexicanas?
2: Sí, la verdad, tú sabes lo que es pelear en México, no creo que tenga que decirte lo sabes a la perfección. La gente aquí se vuelve loca cada que vamos a pelear, eh, te brindan todo el apoyo, todo el cariño, pero también también, también están esperando una guerra, ¿no? Una guerra por parte de nosotros, un espectáculo, un show, y que es algo que está 100% asegurado cuando peleamos. Entonces, sí, no creo que haya que duda de eso. Entonces, por supuesto que estoy contento de, de volver a pelear aquí en Ciudad de México, la gente se con muchos ánimos esta vez como dices tú la venta de boletos fue rapidísima en menos de una hora se acabaron los boletos y bueno pues ya afinando los últimos detalles para para esta para esta pelea para esta contienda y bien contento de estar en una cartelera llena de mexicanos
3: Qué bueno me da mucho gusto oye y bueno ya pasando ahora sí al tema de la pelea eh, cambiaste en algo tu estrategia eh, ¿La la pelea pasada se dio en jiu-jitsu, obviamente, pues una lesión ahí, pero como tú lo mencionabas, también esa lesión se dio porque tú lo provocaste, ¿no? Claro que el intento de sumisión al brazo, jalaste su hombro, pues pasaron las cosas, ¿no? Tenía que pasar así. ¿Crees que la pelea se desenvuelva igual o, o tienes algún plan diferente?
2: Bueno, ahora prácticamente la pelea pasada me dio a entender todo lo que quiero hacer, que es llevar la pelea al suelo lo más rápido posible. Para, para intentar someterlo antes posible. En esta ocasión yo creo que se la va a dar un poquito difícil, no sé si habrá entrenado en altura o no, eh, pero mi trabajo es llegar a meterle presión desde el principio, no darle la opción de que, de que me lleve al suelo, que es muy, muy similar a la, a la ocasión pasada, pero con la, con la idea ahora de que ya sé cómo quiere llegar a, a, al, al takedown, ¿verdad? Entonces, voy a llegar a ponerle mucha presión, voy a llegar a, a lastimarlo desde el, desde el principio y vamos a ver si puede si puede mantener el ritmo de la pelea, porque yo estoy listo para, para cinco rounds a más del 100%. Para eso me preparé, para eso me a acá con tanto tiempo, y creo en mi preparación, creo que creo en mi equipo, creo en la estrategia, y creo que las cosas va, se van a dar de una manera excelente en este 24 de febrero.
3: Sí, porque además tú no nada más te preparaste en altura, para esta pelea, veo que siempre estás corriendo siempre te como, eh, como que te exiges demasiado, ¿no? aunque tengas pelea o no tengas pelea, siempre estás en altura, tratando de lo mejor, nadando, haciendo físico, haciendo todo lo que puedas eh, yo vi, <ríe> pero yo vi que no ha llegado a Ciudad de México o sea, que no, que no, digo, no sé si no lo está tomando en serio o a lo mejor eh, hay un eh, falta de comunicación de equipo, no estoy segura, pero yo sí he notado que él no ha entrenado en Ciudad de México, que creo que apenas va a llegar, creo que esa podría ser una, eh, no sé, un arma que tú ves a, a, a tu ventaja
2: Sí, yo creo que es un arma que tengo a mi favor, la verdad eh, yo creo que todos nos rascamos con nuestras propias uñas para poder entrenar en, en diferentes lugares para otros peleadores extranjeros no ha habido excusa, en el mismo lugar en el que entre, entrené yo, en esta ocasión entrenó Fabricio Bertún para aquella pelea que tuvo en contra de Velázquez Cáenz Gastelón también, también entró, entrenó ahí, y son peleadores extranjeros, tú sabes que las puertas de lo que están abiertas para las personas que lo piden, Ciudad de México, aquí hay muchos gimnasios donde puedes entrenar, entonces si no lo hizo, o no lo está tomando en serio, o no cree tanto en la, en la altura, eh, en lo que puede llegar a afectar, tú y yo sabemos que sí, es un factor súper importante, y, o simplemente que quiere llegar el menor tiempo posible para que la altura no le afecte tanto porque sabemos que también la altura afecta después de un periodo de tiempo, determinado de tiempo eh, a estar en ella pero yo creo que con la bajada de peso, con tan poquitos días con corte de peso, la presión de la gente, del público del, yo creo que, que va a ser algo muy difícil para él
3: y más porque es una pelea a cinco rounds, ¿verdad? a mí me sorprendió también ver, ver que iba a ser a cinco rounds siendo un evento estelar eh, ¿Tú ya sabías desde hace mucho tiempo, apenas te dijeron que era cinco rounds o cómo fue eso que decidiste pelear a cinco rounds siendo un evento co-estelar?
2: Pues fíjate que me estuvo bien raro, no, no voy a hablar, no hablar más de la compañía ni nada, ¿no? pero a mí este, al principio se me ofreció este pelea estelar y yo acepté a pelear a cinco rounds y dije, ok, perfecto, no pasa nada, pues yo me, me preparo. Pero luego me dicen, no, ok, no, vas a ser co-estelar, y yo dije, ah, okay pues está bien, eh, va Brandon Moreno. Ah, perfecto, entonces voy a pelear a tres rounds. Y no, me dijeron, no, vas a pelear cinco rounds. Le digo, pero ¿cómo? ¿Por qué? Está bien, o sea, o sea acepto, ¿no? O sea, acepto, me da gusto que, que, que Brandon, pues, esté encabezando la cartelera, igual que me hubiera gusto que tú lo hicieras, o cualquier otro mexicano, que no tenga nunca y no voy a tener ningún problema nunca. Pero sí me sorprendió que me quisieran dar un evento, pues, a cinco rounds. Y después de platicar un poco con ellos, hacía ciertos ajustes ahí, pues dije ya. Dije, bueno, está bien, ya vamos a pelear cinco rounds, que tiene de todos modos, para eso me iba a preparar. Entonces, pues ya, a darle.
3: Pero mira, no sé, no sé cómo lo veas tú, pero a mí me deja pensando que si te están dando otra oportunidad por cinco rounds, ¿no crees que esta pelea puede ser como un contendiente al título, independientemente de lo que pase en la pelea de Volca
2: contra de Furia? Sí, la verdad yo creo que es algo que es muy latente que pase. A, a como yo veo las cosas y obviamente creyendo en mí lo suficiente como para decir que voy a ganar y creyendo también en la habilidad del oponente que, que acabo de enfrentar en, en la pelea pasada creo que Volkanovski se va a ver la, la pelea en esta ocasión, digo que va a ganar se va a ver muy bien, creo que, creo que va a ser un excelente trabajo, me va a ver muy bien en mi pelea en Ciudad de México y creo que el rematch es inminente también Y
3: el 16 de septiembre en la esfera
2: Leíste la mente,
3: ¿te gustaría ser parte de esa cartelera?
2: Me encantaría ser parte de esa cartelera, me encantaría. estoy seguro que tú también te gustaría mucho crear en esa cartelera.
3: Sí, claro que sí, la verdad va a ser el, el primer evento que van a hacer en ese lugar. Va a ser algo bueno, la, la White lo dijo: va a tirar la casa por la ventana, que va a ser mágico, único, diferente. Eh, hay mucha expectativa también y yo realmente me encantaría también pelear, pero lo veo, o sea, yo veo que el mejor escenario de que eh, ganes tú, gane Brandon. Yo espero tener una pelea también, seguir con el título y pelear también los tres. Irene también que le den otra oportunidad. Bueno, para mí ese sería el escenario perfecto, ¿no? Pelear los cuatro en, en la esfera, digo, sería increíble para el 10 de septiembre. Y bueno, y hablando eh, de la pelea de Ilya y de Borja <ríe> tocando el tema porque yo te vi, yo nunca te había visto así en las entrevistas y digo, es pues, algo diferente para mí, pero entendí el punto de vista y me cayó el 20 a mí también, ¿no? Sabes, de que dices de que hay muchos atletas que no hablamos, que vamos calladitos, haciendo nuestro trabajo, derechitos, o sea, y a lo mejor el camino es un poquito más largo, ¿no? Y un poquito más difícil, pero está en esta nueva... Uh, moda, vaya a decirlo, ¿no? De, de hablar más de atletas que están más arriba que tú, de, de tirar como hate, ¿no? Para llamar la atención y, y a veces eso vende y ayuda y digo, lo entendí y dije ok, o sea, sí es cierto, entonces vas a cambiar entonces ahora tu manera de, de promoverte, de, de vender tus peleas del Pantera a distinto, más, más agresivo.
2: ya te tocó? También fue inclusive en la pelea pasada, ¿no? Que que dice que, pues, somos peleadores, obviamente tenemos carácter, ¿no? O sea, no estoy aquí para dejarme de nadie. El hecho de que me quede callado no quiere decir que no, que no piense de una manera a veces agresiva. Lo sabemos, ya somos peleadores, no, no, es, no hay nada que ocultar. La cosa es que siempre lo controlo. Soy bueno para controlar mis emociones, soy bueno para controlar lo que voy a decir, soy bueno para ese tipo de cosas. Pero también tenemos que entender que, de cierta manera, hay personas que nos están pasando, literal, nos están brincando, con la pura boca, literal, o está sea, literal con la pura boca, están ganando más marketing, tienen muchísimo más más following en sus redes sociales, el, probablemente hasta les paguen mejor, les dan mejores oportunidades, quién sabe qué más. Entonces ahora lo que voy a cambiar es que no me va a dar como pena este, hablar mal de alguien más, especialmente cuando me están atacando, porque es lo que es, ¿no? Y también te voy a decir tus verdades. Entonces... Los mexicanos somos los mejores para hablar mierda. <risa> y para somos los mejores. Entonces, si se quieren meter con nosotros también de esa manera, pues como quiera nos damos. Por mí no hay ningún problema.
3: Sí, justamente lo que yo también estaba pensando, dije, bueno, sí, sí, yo también siempre me reservo
2: comentarios, trato
3: de no ser grosera, trato, pero obvio también hay veces que me dicen cosas y digo, oye, o sea, cálmate, ¿no? Pero sí. Sí, sí tienes razón, a veces es que el marketing y la manera en la que eh, las personas quieren ver esa pelea, ¿no? Porque hay como más más acción, más más movimiento, más todo, pues sí. Eh, sí. Oye, pues Jair, muchísimas gracias por pues sí, vamos, vamos a pensar en, en un nuevo marketing. <risa> Muchas gracias, de verdad, por darnos esta oportunidad. este Deseamos que te vaya muy bien en tu corte de peso. El día de la pelea y vamos a estar echándote porras. ¿Tienes algún mensaje que le quieras dar a todas las personas que van a ver el evento desde su casa, que van a asistir y que te apoyan siempre?
2: Ya saben que muchísimas gracias. Saben que los quiero machín. Yo sé que siempre están conmigo, con todos nosotros, apoyándonos al 100%. Siempre estoy pendiente de toda la gente que me escribe toda la gente que está ahí siempre pendiente de mí en redes sociales, toda la gente que llega y me da cariño en la calle o donde sea. Entonces, simplemente extenderles mi mayor agradecimiento a ustedes, mandarles pura buena vibra, bendiciones, y que esperen una guerra este 24 de febrero. Estoy seguro que va a ser un evento que les va a encantar. No se lo pierdan. Y pues espero hablar y verte pronto. Alexa, un placer hablar contigo, como siempre, Fresa, Y cuídate mucho.
3: Claro que sí, que estés muy bien. Mucho éxito. Gracias, él. Y ahora tenemos a nuestra única representante mexicana en la cartelera. Jazz, ¿cómo estás el día de hoy?
4: Muy bien, muy contenta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bien. ¿Qué tal ha sido tu preparación? ¿En dónde te encuentras ahorita?
4: Pues ya tengo cuatro semanas aquí en Ciudad de México. Aquí ha sido mi preparación. Eh, la verdad, eh, muy contenta de estar aquí en Ciudad de México. He sido muy bien recibida y, y nada, ya, ya voy por mi quinta semana.
3: Eso, ¿qué tal la adaptación? Sí se siente, ¿no? La primera semana.
4: Sí, no, de verdad que sí se siente el bajón de la falta de aire y este, el poder también como de cierta forma a poder adaptarnos al horario, que no es mucho tiempo, pero igual, de igual manera, este, pero no, ya, andamos al 100.
3: Eso, eso
4: es lo más importante. Oye, ¿ya habías peleado en la Ciudad de México alguna vez? sí. De hecho mi debut fue en la Ciudad de México, pero fue um, de que nada más llegué hice mi corte al día siguiente el pesaje la pelea y ya, o sea en sí ah, sentí fue como que sí, que no se sintió mucho esa esa presión de esa falta de aire que a veces se que a veces se siente. Oye
3: bueno ahora sí va la pregunta cómo te sientes de pelear por primera vez en UFC pero en México ahora sí que en tu país con todas con todas las personas que literalmente te vieron crecer, te vieron eh, formarte como peleadora, que, eh, va a venir tu familia,
4: ¿cómo estás? No, feliz Alexa, la verdad estoy feliz de que después de cinco años el UFC regrese a Ciudad de México, de también cómo la gente reaccionó a esto, o sea, la gente de verdad espera que el UFC sea constante, más constante aquí en Ciudad de México, haga más eventos, y, y, y formar parte de eso, la verdad me pone muy contenta el, el hecho de que también en eh, mi familia pueda asistir, eh, pueda eh, ver todo el, el trabajo de la empresa y, 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 y pues nada, ¿no? Llevarme la victoria, primero Dios. es Estoy más que lista, estoy feliz por eso también.
3: Oye, ¿y cuéntanos? ¿Vas a llevar a Mati? ¿A quién vas a invitar? ¿A quién vas a invitar a tus familiares? ¿No hay muchas personas?
4: Sí, no, es mi, mi hijo. La verdad que lo extraño mucho. Eh, ha sido una semana de mucho trabajo, pero eso es como algo que se sabe que se tiene que hacer, el sacrificio se tiene que hacer, y, y, y pues mi hijo ya la siguiente, el siguiente miércoles, primero Dios, aquí va a estar conmigo, me encantaría que, que, que me acompañara a, pues a, mi, a mi five Week, y a mi mamá, mi abuela, estoy contenta de que mi abuela eh, ya pueda ver también este, este gran evento, y en, en esta empresa en la que estoy peleando, y va a venir mucha gente la, de, familiares míos que la neta eh, estoy contenta de, de, de poder sentir toda su energía
3: Qué padre me da mucho gusto que vaya a poder acompañar a toda tu familia a pelear a un evento súper importante eres la única mujer en la cartelera bueno tú y tu oponente Sam Hughes eh, la verdad creo que es algo muy importante para ti, muchas felicidades por esa gran oportunidad eh, y vi tu preparación también, vi que te estás preparando con otros compañeros, vi también que está, estás con Quiñones, con Aguilar eh, con Chaires también, ¿qué tal ha sido esta preparación todos juntos? no? Porque, pues, eh, a mí me gusta también cuando tengo un campamento con compañeros que pelean cerca o lo mismo y aquello, porque la presión, como que es entre todos, ¿no?
4: Sí, es, es entre todos y luego te impulsa, ¿no? Entre todos están este, empujando a dar su máximo, obviamente, todos con sus estrategias de, de, de sus oponentes, con, con sus planes de entrenamiento, pero al final estamos todos unidos y la verdad que ha sido muy, muy chido esta preparación, me he sentido muy contenta de, de estar haciendo este campamento con ellos, porque hemos estado más unidos que nunca, esa es una, la otra es que somos este, muy solidarios, eh, hey, ¿qué necesitas? De igual manera, mis compañeros hacia mí, eh, nos trajimos también, aparte, a compañeras del gimnasio para que también estén ayudándome a, a poder este pues entrenar al 100 y, y basarnos en, es, en la estrategia de la pelea este nada la verdad que eh, muy muy padre que también ellos me estén acompañando Sí, oye,
3: justo vi hablando de tus compañeras, me parece me súper padre que son chicas que también van creciendo súper bien en el deporte, que están dando peleas padrísimas, ¿no? Cuéntanos de tus compañeras, ¿quiénes fueron las que te están apoyando? Y que vi que también van a tener peleas, ¿verdad?
4: Sí, fíjate, curiosamente eh, pasa, ¿no? Que nos ofrecen la pelea para este 24 eh, aquí en Ciudad de México y, y ya teníamos más o menos planeado a quién iban a acompañarnos eh, para acá, para Ciudad de México y en instantes también gracias a Dios, les consiguieron peleas a ellos también, así que ellos también se sienten comprometidos con, con poder dar su máximo aquí en el, en el entrenamiento y yo en cambio yo yo quise que me acompañara Carra Pastrana, Fernanda Dinamita, este están aquí también otras chicas que también van a tener pelea, que es Carita y um, la, la, otra, la otra jovencita, este la, la Cherry Boom, que, que es otra muchacha que también está en descenso. Y la verdad, pues nada, estoy contenta. Ellas me meten presión a mí, yo les meto presión a ellas. Entonces, te digo, es, es un constante trabajo duro, de trabajo en equipo, trabajo inteligente.
3: Qué padre, me da mucho gusto. Sí, justo las he visto entrenando y me parece súper chido todo el equipo que están haciendo, la preparación. Eh, y hablando ahora sí ya de la pelea, de la pelea, ¿hay algunos cambios que hayas hecho de tu última pelea para esta próxima?
4: Sí, bastante. Bastantes sí. cambios. Mira, este, la verdad, pues nada, no, ya lo he comentado en varias ocasiones. Pues na, es, Nadie quiere perder, ¿no? Es feo perder, es eh, sentir el amargo sabor de una derrota. Pero también, la neta, no te voy a negar que a veces eh, de ahí es donde más agarras aprendizajes, de ahí es donde te vuelves más fuerte, de ahí es donde te, te vuelves más inteligente y, y en tus entrenamientos. Entonces, eh, nada, yo sinceramente eh, eh, me, me, me pregunté a mí qué hice bien, qué hice mal y qué voy a mejorar. Y, y nada, pues dije, ok, me toca... Me toca Pasar este proceso y no manches, no, no tengo idea de lo contenta que me siento por este campamento, de lo bien que, que, que me siento físicamente, mentalmente. Entonces, creo que eh, aportó, eh, de, aportó, esta derrota aportó algo, ¿no? Y pues nada, en esta, esta vez no va a ser la, 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 esta vez no va a haber falla y creo que nos toca ganar
3: claro que sí, así va a ser, yo también me acuerdo cuando tuve eh, mi primer derrota, ay no, yo estaba como, no, no, no. al principio no podía creer, estaba enojada conmigo, con, o sea, con todos, pero realmente eso es muy importante lo que mencionas, ¿no? A veces eh, estas son las, las pruebas de vida que te hacen decir, ok, ¿Qué falló? ¿Qué voy a hacer mejor? Y realmente, bueno, yo después de esa pelea cambié tantas cosas. Cambié muchísimo mi manera de entrenar, mi manera de, ser, de comer, de, de vivir prácticamente. Entonces, pues yo estoy segura que en esa próxima pelea te va a ir muy bien. Contra Sam Hughes, que es una, una oponente, yo creo que es una muy buena oponente para ti. Eh, es buena en striking, tiene su buen piso. Pero ¿cuáles crees que son las eh, lo que te pueda presentar ella a ti?
4: Sí, pues Sam Hughes ya tiene mucha experiencia con peleadoras que están dentro del ranking y este, la, claro que la he estado estudiando, eh, es una peleadora muy agresiva que va para enfrente y que sí le gusta el intercambio y que cuando encuentra la oportunidad de poder luchar eh, lo busca. Sin embargo, sinceramente, um, pues nada, me, me es, vi, vi repetitivamente sus peleas y me basé en una buena estrategia para poder yo eh, darle la mejor pelea a Sam también. Entonces, sinceramente, eh, este, estoy también yo muy contenta de, que, de, que, de compartir en Ciudad de México esta cartelera con ella y, y estoy lista para ella.
3: Muy bien, ¿y qué, qué, qué es lo que...? Um... ¿Planeas hacer algo? Yo sé que no nos puedes dar, obviamente, detalles de tu plan de pelea, pero ¿hay algo en especial que a ti te gustaría demostrar para este próximo combate?
4: Ay, mira Lecha, a, a la verdad es que han habido tantos, <risas> tantos, tan, han habido tantos cambios en, en mi, um, en, he, he evolucionado, creo yo, y confío mucho en mí, que ha sido así, he evolucionado mucho, nadie conoce mi piso y mi y ahorita mi piso está, está muy bueno eh, y va a seguir en evolución, igual que mi striking, este, pero si la pelea quiere que se dé de piso, me la voy a llevar al piso y, y se va a dar increíble, y, y de igual manera, te digo, de pie, pero sí, si el, lo que pidan, lo que, lo, que, lo que se dé en ese instante, estoy lista para eso.
3: Perfecto, qué bueno, ya, soy, ya es visualizado, ya es centrado, con todas las personas, con las banderas, gritando tu nombre, ¿con qué canción vas a salir?
4: Sí, ya lo he visualizado, eso es también es parte okay. de, de, de mi um, trabajo con mi psicóloga, eh, de, de la visualización, eh, el, la visualización de la pelea, la, la visualización de la entrada, a veces eh, eso puede ser como un factor, ¿no? Sorpresa, así como que ¡Ah! sentir toda esa gente en eh, bulla y, y así, pero, o sea, yo lo que digo en mí es que eso es algo que me va a seguir pasando, ¿sabes? Yo voy a estar peleando continuamente dentro de la empresa, entonces eso es algo que, que no quiero um, como preocuparme por eso, más bien quiero disfrutarlo. Y la neta, este aún no he pensado la canción. Eh, eh, ya sabemos que Ariel aquí se encarga de hacernos nuestro corrido, que, que nos... Um, representen, pero a mí siempre me ha gustado también que, que, que mi familia, mis seres cercanos a mí a veces me escojan una canción que también ellos se sientan un poquito identificados porque siento que de cierta forma yo tengo Ay, yo llevo, sí, yo tengo un pedacito de ellos llevo un pedacito de ellos y digo ok, mira, hey, Este um, a mi abuela le puedo decir, abuela si tú quieres que yo salga con una canción tú dime qué canción te gustaría, qué canción sientes que te, y es como que um, creo que eso es es una
3: manera es, de llevarlos, ¿no? De sí, algo, a, la, a la pelea.
4: Sí, esa es una manera de llevarlos y la neta, y si ellos, eh, si mi abuela o mi mamá quieren que yo salga con una canción en especial, pues puede ser que sí, sí se los pueda conceder.
3: Qué padre, me da mucho gusto ya. Pues mira, eh, aquí tenemos la única pelea femenil para UFC México. Te deseamos mucho éxito y vamos a estar echándote porras. Eh, ¿Algún último mensaje que quieras dar a las personas para que no se pierdan esta próxima pelea el 24 de febrero?
4: No, pues uh, muchas gracias por todo su apoyo. De verdad, no se pierdan este gran evento. Eh, es un evento que va a estar lleno de adrenalina y no se van a quedar con un mal sabor de boca. Estoy segura que el UFC va a estar muy pronto de regreso aquí en Ciudad de México.
3: Eso, con todo, Jazz.
4: Muchas gracias. Gracias, gracias por tu tiempo. Bueno, amigos, muchas gracias por.
3: Estar en este episodio, esos fueron nuestros tres invitados. No se pierdan UFC México, Brandon Moreno vs. Brandon Royal 2. Este 24 de febrero en la Arena Ciudad de México. En Estados Unidos podrán ver la transmisión por ESPN Deportes y el resto del mundo por UFC Fight Pass. Estaré al lado del octágono narrando con mis compañeros Santiago Poncinillo y Víctor Dávila Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Quiero recordarles que ya está disponible Orígenes de Raúl Rosas Jr., en YouTube. Muchas gracias, nos vemos a la próxima.
2: Estamos a punto de presenciar un evento
1: histórico. ¡Oh! ¡Qué locao impresionante!
2: Y así, así, wow. así. Se reitera como campeón. ¡Qué locura!